0: Det här avsnittet sponsras av Four friends hundmat och hundgodis för aktiva hundar. Det här är del två av podden med Tobias Gustafsson, SVDI. Han pratar vidare om bland annat träningsplanering och felsignaler. Och vad innebär egentligen begreppet positiv belöningsträning? Är den alltid positiv för hunden eller? Välkommen att lyssna!
1: Okej, okay. eh, hur jobbar du för att få rätt motivation- för just den uppgift som hunden ska utföra?
2: Ja, men är det ser jag ju. De här, alltså jag lägger mycket tid i början på att börja träna tidigt för det första. Åtta veckor börjar jag träna genom att ha en valp. Eh, och då är det ju att lägga till belöningssystemen. Eh, och det är ju, dels är det ju lekutvecklingen och den som sagt. Där, där vill jag verkligen ha maxtryck innan jag börjar och, och använda den i träningen. Det börjar med jaktlekar eh, och eh, För att bygga upp intresset för föremålet som sådant. Och sen därefter så är det med sociala lekar så att man kan använda båda båda delarna. Den är viktig därför att leken är ju nästan nödvändig i all all träning på ett. Före eller senare, inte direkt, men men före eller senare så kommer jag behöva lekberedningarna. Och då måste det vara, de de ska vara galna i i, i leksakerna och grejerna. Och både att bara få dem levererade men också att, att kunna leka tillsammans. Eh, och sen även matbelöningar är ganska noga med hur man utvecklar dem därför att det, det jag inte vill hamna i det är en, en situation där man måste hitta go- liksom godare grejer hela tiden utan att eh, börja att använda maten i träning så att träningsmotivationen så att säga, gör att maten blir liksom, godare än vad den egentligen är så att passa på att göra markeringsövningar till exempel i samband med att de får sin mat och, och den maten har vi kanske inte gått att använda som belöning senare. Då de hade vant sig vid hundgodis istället. Men om man gör det här till en... Alltså man låter de här olika motivationerna påverka varandra. Att det är kul att träna. Då blir det kul att äta också. Och, och tvärtom liksom. Eh, och, och sen handlar mycket om motivation, alltså förberedelserna. Att, att, att lära hundarna att ta emot de här belöningarna på olika sätt. Alltså att, att, de, att matbelöningar kan levereras på olika sätt. Man kan ge dem, kasta dem... Alltså Förbereda de teknikerna. Eh, och sen när man startar träningen. Ja då handlar det ju om att välja bland den här belöningsarsenalen. Liksom vilken belöning som passar bäst till. till, till vilken, vad var nu är man ska träna på. Men den princip som, som jag följer. Nästan när med, med det gäller allting. Är att alla nya beteenden. Vad den är egentligen. Ska läras in så börjar det med lågintensiva beteende, eller belöningar. Hög belöningsfrekvens. För att skapa förståelse för vad det är håller på med och innan man går på de kraftigare eh, förstärkningarna för många gånger beror ju stress i träningssituationer på inte på att belöningen är för stark utan att man använder den för tidigt eh, ja. innan den riktigt har fattat vad den håller på med och det där blir väldigt tydligt i de sakerna vi sysslar med när det gäller sök efter små doftmängder eller spår på asfalt eller vad det kan vara att eh, man måste ha en process där, där det eh, det blir en eh, en, lo- en ganska lång period med hög belöningsfrekvens eh, och eh, inte i första hand för att göra hunden supermotiverad utan för att den ska fatta okej, okay, det är det här jag gör liksom. och då kan man nästan klämma i med hur kraftiga förstärkningar som helst efter det för det handlar ju igen om att den ska förstå varför varför den får den och vad den faktiskt gör det är ofta där det är pipet och gnället börjar att den fattar inte riktigt vad den håller på med samtidigt får den en, en jättestark belöning så kraftiga belöningar och kraftiga bestraffningar har liksom exakt samma effekt på korttidsminnet. Om, alltså, om, om man bestraffar en hund för att den gör någonting och så bestraffar man kanske oproportionerligt hårt. Då, då kanske den blir chockad men kommer liksom inte ihåg vad den gjorde innan. Och så kan ju belöningen funka också. att Den, den eh, vill att den ska nosa på den här lilla och så får den, eh, jag droppar den på golvet. Och så har den en reflex och nosar den till på den och då kastar jag världens bästa boll. Och då blir han superglad men han kommer inte ens ihåg vad han gjorde innan. Mm. Så det måste vara först en period man skapar medvetenhet. Och då är det ju matbelöningar oftast för att få hög beröningsfrekvens. Eh, och den f- stegringen följer Sen är jag väldigt noga också med att, inte, att jag vill tidigt lägga in eh, liksom variabel förstärkning. Men att tänka på att variabel förstärkning inte handlar om att slumpmässigt beröna någonting egentligen. Utan det handlar ju om att jag vill att de från nästan första träningspasset ska fatta att det är bara de bästa repetitionerna som ger belöning. Men först hög belöningsfrekvens där alla responser belönas. Men väldigt snabbt så vill jag liksom differentiera det så att de får bättre belöning för, för bättre responser. Det är så jag tycker att jag lyckas bäst med störningsträning till exempel. Att man får hundar som vet att redan från start att jag måste jobba så hårt jag kan för att få belöning. Inte bara Belöningen kommer inte okritiskt. Man måste faktiskt prestera så mycket som möjligt hela tiden. Det är väldigt viktigt i min egen träning. Jag, jag inte vad ska vi säga jag vill ha jag vill att man, det ska kännas om att man försöker mer och mer hela tiden. Så bättre belöning för bättre Resten. Där tror jag
0: ofta man kan ligga kvar lite för länge ja. på, på och belöna sånt mm. lite mm. för att man är rädd för att inte ja. belöna att hundarna ska är det om där, tror ja. jag. Det kan vara det, det,
2: nästa, jag skulle säga att det kanske är den viktigaste delen i min egen trend okay. att det, det är, jag är väldigt, det, det är liksom ett det är ihop med det här fulla fokuset. jag står inte och väntar på att se om, om hunden blir klar med det den håller på med där borta nu utan då måste jag driva upp förstärkningsfrekvensen så mycket så att den inte hinner göra någonting annat. För att jag tycker att det är lätt att få kedjor med lite någon chans. Att de hinner göra någonting annat i mellan Utan jag vill ha väldigt hög belöningsfrekvens tills det man får det här obrutna. Liksom. Att de, är, de hinner inte göra någonting annat. Och då när man tar nästa steg så, så börjar jag att belöna de bästa responserna. Och då kan man få ganska snabbt för sådana här kurv, hamnar ofta på en platå där man, speciellt en del hundar börjar tycka att det spelar ingen roll hur bra jag gör det här jag får ju i alla fall belöning och en del tycker så här men där skulle han liksom när, när man tränar någonting och så blir det att ja, men jag, jag tyckte ändå att han gjorde det bra det, jag, det tenderar jag att vara tvärtom att jag kan bli lite mer åt andra håll lite då, jag, ja men jag vill att det ska finnas ja. på hundar att de tar i mm. ordentligt hela tiden mm. Det tycker jag faktiskt också kännetecknar alla mina händer, att De går inte och dräller tänker jag kan säga. De, och det är inte för att jag pressar dem. Utan för att de vet att ja, måste jag måste vara beredd. För att annars så missar jag liksom, det här. Och de vet att det är en allmän attityd till allting de gör. att Man ska ta i så mycket man kan. Är inte så förlåtande där. Och det är absolut inte så att jag får bestraffa någonting För då har de inte sett så glada ut. Utan mer att de vet att de måste faktiskt... Nu tränar vi i... Några minuter. Och då är det det som gäller. Och det kan de förvänta sig av mig också. Mm. Det är inte så att jag står och pratar över huvudet på dem eller gör något annat. Utan vi är där och då. Och då är de bästa responserna. Då ska de ha bäst, bäst belöning för bästa utförande. Och det vill jag få in tidigt. För det kan annars eh, lägga dem liksom på en nivå där de ja, inte utvecklas riktigt. Utan så blir de lite nonchalanta. Lite eh, Lite lata. Och sen en annan princip som, jag, som hänger ihop med det och som jag alltid följer också det är att jag alltid börjar med det som, är eh, svårt att säga egentligen det svåraste men, men jag, jag håller inte på med massor med valpövningar utan jag gör allt med valp som jag skulle ihop med en vuxenhund. Det är för många av de saker som blir svårt, det blir svårt på grund av att vänta med det.
0: Kan du ge ett exempel? Ja men
2: om du har, jag tänker vad är lätt att lära en hund? Ja det är jättelätt att lära en hund att titta oss i ögonen. Därför att det har vi var nu är. 16-17 tusen års evolution har liksom redan skapat det. Det är jättelaturtigt. Det första de gör när vi träffar människor. Så att då tycker jag att det är lite, lite korkat att, då, att träna kontaktövningar med valpar. För det första är inte det som skapar kontakt. Att vi rent mekaniskt belönar att får titta oss i ögonen. Det är ju allting vi gör med dem. Vi skapar ju kontakt. Eh, oavsett om det är spår eller liknande eller så. Det är ju att vi gör saker ihop. Det är inte att vi belönar dem för att de tittar oss i ögonen. Det hade varit enkelt och bra om det var så att man fick en bra relation. Då bara man liksom men däremot så blir det ju så att om jag sen ska göra andra saker, jag ska få iväg hunden och göra någonting där borta eller jag ska lära den höger, eller höger och vänster eller jag ska lära den spara på asfalt eller vad det nu är och så har jag ägnat alltid åt att lära dem de här valpövningarna så kommer de ju falla in i det så fort de inte förstår så gör de det som lärdes tidigare. Och det krockar väldigt ofta med det som jag vill egentligen att de ska göra, att nosa i asfalten eller vad det nu är. Så att när man gör en progressionsplan som infattar olika saker så identifierar jag alltid vad nu behöver jag inte göra det längre som man har gjort det så många gånger. Men vad är det som kommer att ta längst tid att lära hundarna? Om jag väntar med det. Oftast är det spår på asfalt till exempel. Om jag väntar med det sen ett år. Då har jag lärt hundarna att asfalterade ytor det spårar vi inte på. Det går i promenader på asfalt. Liksom, mm. ja, det är transportsträckor. Och så gör man de här valpspåren i skogen. Eh, Trilla på spår till exempel. Eh, och då skapar jag ju de här förutsatta meningarna hos hunden. Som gör att det är de jag får kämpa med. Sen. Inte att det är svårt att spåra passfall Utan att jag har, jag har skapat de förutsättningarna. Eh, och, och sen är det ofta så att det som de lär sig först det funkar precis som hos oss. Det lär man sig oftast bäst. Och det innebär att vi kanske också då tränar mest egentligen på de enklaste sakerna. Vi tränar på sitt eller kontaktövningar eller något sånt. Och så, för, antagligen inte ni då men väldigt många har ju hundar som Ja, mycket bättre på sitten på ligg, eller mycket bättre på sitten på stå, eller vad det nu är. Så att jag försöker att fördela den där initiala inlärningseffekten på de svåraste sakerna. Alltså att Jag lär dem flera saker parallellt. Eh, och hårda spår till exempel. Och, och, och sen så när man tränar en som så kanske man tränar på, på, på några stycken parallellt med varandra så att man inte får någon som är extra bra på en grej. Liksom. Eh, och det här som sagt är ju ni meddrillade på om med vad jag är. Men nu tänker jag på den funktionella delen i, i, vår, i vår träning. Så, så är det här, det verkligen viktigt. Eh, men framförallt att jag tycker att då många av de här valpövningarna blir liksom lite fördummande. Så att sen när man börjar träna hundar på lite mer svåra saker om ett år. Så är det som att de är inte är vana vid att koncentrera sig. De har inte lärt sig vänta på sin belöning. De har bara gjort enkla saker. Och, och där märker vi en enormt stor skillnad när vi börjar med en åtta ökersvalp som får gå hårda spår och som försöker ha små doftmängder som får träna liksom alla moment som en vuxen hund har gjort att de är redan förberedda för liksom lite vana vid att koncentrera sig vana vid att göra saker som, som blir så mycket svårare om man väntar med det så att många utav jag ser ibland på en del hundar som kanske har varit hos någon fodervärd som, och som folk kommer att ha på kurs och de hundar kanske bara fått lära sig liksom ordning och reda, eh, kontaktövningar, inte dra i koppel. Och sen så är de ett och ett halvt år och då ska de plötsligt göra jättekomplicerade saker. De ska börja gå hårda spår, de ska kunna koncentrera sig på platsliggning jättelångt. Alltså det blir ett sånt stort glapp. Så att det, här, det känns ungefär som att träna en utvecklingsstörd valp. De är inte vana vid att lära sig saker, de är bara vana vid att få massa restriktioner. Det här får du inte göra, du, du är så passiva, liksom, allting blir väldigt passivt. Och tittar ni anser. Alltså. Så fort de inte förstår mm. vad de ska göra ska de mm. titta på den. Och det där skapar massor med frustration både hos hunden och hos hundföraren. Så att förberedelserna är superviktiga. Inte bara då belönesutvecklingen utan också att lära dem att lära saker. Så här lär vi oss saker liksom. Och det är inte alltid jätteenkelt. Utan det är faktiskt redan från början. Det liksom, kan vara hårda spår eller vad det nu är. Och då utnyttjar jag tiden mellan åtta veckor upp till ungefär fem månader. Sen brukar de komma in i en period där de blir lite mer disträda, lite mer intresserade av omvärlden och sådär. Då kan man vila upp träningen ett tag och bara göra något träningspass då och då. Men jag skulle säga att mellan åtta veckor och upp till den åldern, då tål valpar mycket träning.
0: Intressanta tankar tycker jag.
2: Men sen är det ju då, skillnaden blir ju sen när du startar upp träningen igen. För då blir ju ingenting nytt för hunden. Men om den då under den perioden, bara för att den är valpar fått göra enkla saker... Kan det blir jättesvårt. Mm. Och det tycker jag är den värsta hundtypen att träna. Det är de här man får som är om man tänker en stor bänglig cheferhandle som är ett och ett halvt år. Och det enda man har fått göra det är att läsa ordning och reda. Och titta mm. hans. Alltså det kan vara. Det är synd om de hundarna alltså. För att de har liksom inte fått några som helst förberedelser. Eh, och plötsligt ska de börja. Och de orkar ju oftast tio sekunder. De orkar mm. inte mer. De är nej, inte vana att nej, koncentrera nej, sig. Ja det är sant. Och det, är, det, 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 är som, det är ju ingen som skulle göra så med ett barn. Ja, nu ska vi sätta honom här tills han är redo. Och, och liksom, utan man, man förbereder mm. dem på olika sätt. Och mm. sätter dem i förskolan och dagis. Och, och där kan jag tycka att det finns lite, åtminstone i tjänstensammanhang, har funnits åtminstone i Sverige och jag vill påstå att det finns fortfarande vissa såna sanningar som lever kvar. Att valpa kan inte träna spår. Eh, man ska inte träna valpa utan man ska egentligen vänta och se hur de blir. Det hänger ihop lite grann med det här testandet. Liksom, mm. Att man, man förlitar sig helt och hållet på mentalitet och träning. Istället för att förbereda dem för. Men nu går folk och väntar på den dag de ska göra ett test. Och tänker jag, ni ni inte. På att det är en massa saker vi kan göra för att förbereda dem. Det är en del av livet det också. Mm. Det är inte så att det är bara mentalitet och personlighet som bestämmer. Utan den formas ju även det av oss. Och det vi gör med dem. Och sen det andra problemet är att när de sen blir äldre. Över den där första liksom perioden. När de har börjat och bli lite mer. Intresserade av andra hundar och allting. Då är det ju så att det finns massa andra saker som konkurrerar liksom med, med det vi gör med, med träningen. Plus att de har blivit fysiskt större. Så det är ju lättare för dem att dra, liksom, dra och börja nosa på någonting annat eller vad det nu är. Det händer väldigt sällan med mina hundar. För de är vana vid att träna, de är vana vid att koncentrera sig. Och jag har lyckats hänga med hela tiden och kunna faktiskt konkurrera med omgivningen. För att de har lärt det redan från början. Så det är en, ja, jag kan tycka att det ibland räcker med några veckor fördröjning för att jag, jag vill starta direkt. liksom. ja. ja. För det, det är så mycket, och rätt övningar då. Att eh, hålla på och träna på bara just enkla saker. Det, man kommer upptäcka väldigt fort att de kan ju lära sig vad som helst. Ja. Sen mm. gäller det bara att man vågar ta det där steget när de kommer in i den perioden. För det är ofta krockade med att Men nu börjar det gå riktigt bra. Mm. Mm. Och då börjar de samtidigt plötsligt upptäcka eller liksom inte kunna sitta längre. Eller det börjar bli liksom lite disträd. Och att man bara har man varit med om det några gånger. Då vet man att det är ingen fara. Jag kan bara sluta nu. Mm. Problemet uppstår om man trycker dem igenom det där. För då, då kan man få riktiga motivationstippar. Som kan vara svåra att få tillbaka igen. Men vågar man lägga den tiden upp dit. Och sen bara inse att ja, men nu det är ingen fara. För när jag plockar upp det igen. De kommer ihåg det. Liksom. Det är inget, inget nytt. Så valet av övningar. Alltså valp, jag gör ingenting som är en specifik valpövning. Utan det är exakt samma saker med valp som en vuxen hund. Och då får man den stora grejen tycker jag och det är ju den här träningsattityden. Alltså att man får en hund som vill träna som tycker att det är liksom, och har fått den här variabla förstärkningen där de vet att det lönar sig och koncentrerar sig det och det lönar tar lite extra hela tiden. Och det, den träningsattityden som jag väljer att kalla den för, den är det tillräckligt viktigaste liksom, i den fortsatta mm. träningen sen. Och den får man ju till delvis också genom att och det, och det är en grej man ska passa på med valpar Det är att om jag har dem i bilen Och så åker jag någonstans Om jag ska åka och handla eller vad som helst Så gör jag alltid Något träningspass På ett nytt ställe Varje gång För att då får jag en hund som kommer till nya miljöer Och där förväntas att träna Jag att inte så gör någonting med mig Och det är kul att se när man släpper ut valparna någonstans Var man är på färjan Så ser man att då är valkorna så att aha, ska vi träna? Mm. Liksom, för att nu är vi på ett nytt ställe. Mm. Jämfört med att det blir tvärtom. Mm. Nu är vi på ett nytt ställe det tränar vi aldrig. Mm. För vi tränar mm. bara hemma mm. i liksom, störningsfri miljöer. Så att den här initiala träningseffekten när man får på de nya sakerna alltså försöka fördela den på de lite mer komplicerade sakerna. Eller rätt sagt, det som skulle bli svårt att man med det. Och fördela den på nya miljöer. så att Man får en höns när man släpper ut dem i bilen så börjar de kolla på den. De liksom vill, vill träna. Och det tycker jag sparar mycket frustration liksom, hos en själv. Att mm. man inte behöver kämpa så mycket på det. Ja, verkligen. Mm. Och, och det, då får man in den här störningsträningen från början. Det är den viktigaste delen egentligen av mm. störningsträningen. Det är ju att, att man faktiskt redan tidigt vänjer om vid att träningen kanske är överallt. Mm. Liksom. Eh, och då, den underlättas ju av att man har fått den här. Hundar som vet att ah, här, här kan jag inte göra saker på halvfart. Här måste faktiskt... Liksom, Kämpa för att få den där Det är ingen som kommer att stå bara. maten. Mm. Finns,
0: finns det några egenskaper hos hunden som du känner är en stor begränsning. Eh, mm. När det gäller träningsbarhet.
2: Det, det, det är egentligen en egenskap. Och det, det att många av de andra grejerna går ju att påverka. Alltså, belöningsbarheten den ser vi ju där. Att man, jag undviker såklart hundar som inte har tillräckligt mycket tryck. Och sen... Problemet är att en del kan det ta lite längre tid att utveckla och där får man se vi ser på en del mallar att de kan vara ganska sent och, men då vi börjar vi ändå träna med dem tidigt. Men det finns en annan egenskap som, som jag tycker är viktigare än någon annan och det är att eh, när, när vi tränar hundar som ska användas till olika saker så, och som har gjort det en massa gånger så ser vi att det finns någonting som utmärker de hundar som har lyckats riktigt bra och det är att de har den här... Vad ska vi säga, de kan, Trots att de gör saker över lång tid och stöter på motgångar så går de liksom inte ner sig. Och det finns en, en term för det där som används i mänskliga sammanhang och det är grit. Eh, och den, det finns väl ingen riktigt bra ord för det på svenska. Men eh, helt enkelt att, att bibehålla och, att, och att, att till och med bli ännu mer motiverad av lite, alltså när det tar emot. Eh, och det, det är svårt att mäta det där. Men... En grej som, för väldigt mycket. Och en grej som, som, som är väldigt enkelt men som, som jag ser så otroligt tydligt. Det är att eh, jag har sett en del hundar som har varit lata. Och jag brukar ta en mallehande som ett exempel. Som jag hade. Han är förmodligen starkast starkaste hund jag någonsin haft. Jättetalangfull. Men så jävla lat. Så att det liksom. Han hade liksom inte det där. Och då kunde man se det framförallt när jag tänkte tillbaka i ett. Tydligt sammanhang, för då när vi går promenader så har de ofta selar och sen eh, drar kätting. Och varje gång man satte på den där, och det tog emot lite grann, han var ju svinstark. Mm. Men det tog emot lite och såg man hur han liksom säckade ihop. Och det gick som aldrig var samma reaktion varje gång. Och så ser de en del andra hundar då, betydligt svagare kanske, mindre och allting. Men det som händer med dem när det tar emot det- då tar de ännu mer och liksom, man ser att mm. det tänds någonting i dem. Och, och sen kan man följa upp det där och se- att ja men, den där egenskapen den skiner ju igenom i allting de gör sen. Han var supertalangfull spårhund hårda spår. Men när det tog emot- liksom, då han, det var det ungefär så att han bara titta så omkring- om det fanns andra saker att göra. Det såg precis ut som han gjorde med de här kedjorna. Och så andra hundar då som, som trycker i lite extra- men tror du inte
0: att det där är ganska träningsbart?
2: Ja, jag eller? undrar det faktiskt. Det är mer och mer tveksam till. Det. det är klart att det är en del av det, ja. men, men att när du ser att det aldrig riktigt försvinner. Eh, och det är ju uppenbart att det är någonting som man, man tittar ju på det väldigt mycket i selektioner av människor i vissa sammanhang då, där det är uppenbart ett personligt strag. Mm. Och det är väl, väl forskat. Liksom. Mm. Så att jag tror att det är, det är mycket som talar för att det är så sunda också det vore nästan konstigt om det inte var så sen är det klart att du kan påverka det men det här är ju en, det är någonting i huvudet mm. liksom på dem som, mm. som trots att det tar emot så tar det med ännu mer och i de studier som har gjort så har det visat sig att det är det kompenserar nästan alltid för talaren att hårt arbete liksom, då måste du ha en inställning också att ett, mot, mm. ett, ett hinder eller ett, ett, ett motstånd liksom, ska trigga dig nästan mer och så jag kan faktiskt nu mer när vi gör så här med nya hundar. Så säger det mig kanske nästan mest av alla tester man gör. Ser du där? Nej fan han, han vill inte ta i. Och kanske nästa gång så ser man att det blir likadant. Och ännu mer om det blir mindre och mindre. Att de ser lidande ut. Då vet ju jag. Det här är inte speciellt tungt. Men då vet ju jag att det är en varm sommardag. Och han ska jobba länge. Och han, mm. vi redan visar det här här nu ja, det kommer vara svårt att få till det är inte så jävla lätt att ändra inställning Nej. till någon och om du då dessutom, men i det fallet med honom, han var ju supermotiverad av leksaker och allting men han har det inte gått att ändra inställning på honom typ på det liksom Nej. men så ser du en liten spaniel då som liksom går in i kaklet liksom, mm. för utan att få förstärkning och det är det som är, den inställningen det är den vi liksom behöver för hundar som ska göra saker jag vet de hundar vi tränar till Dubai till exempel som går gå och jobba i 45 års värme. Liksom. Det är, det, mm. du, du kan inte göra det om du inte har en... Och det har inte alla ända. Du kan komma till en nivå, men nu pratar vi om de som ska hela vägen upp. Liksom. Det, det funkar inte. Det tror jag är samma sak som med tävlingsmänniskor. Att det måste finnas någon liten extra grej för att man ska ta det hela vägen. Liksom.
0: Ja, framförallt det här att inte liksom tappa sugen eller ge upp. Mm. När man stöter på bakslag och motstånd. För det gör man ju. Ja,
2: ja. Alltid. Ja, visst. Och det, det, det är liksom en del. Det, är det, här, det går inte. Det går aldrig. Man funkar inte. Det är ju träffar människor som är sådana mm. också. Inte fast. är det är så lätt att ändra Nej. Det, Och den egenskapen. Den, den tycker jag är viktig. Inte, inte jättemycket träningen. Men däremot sen i, alltså längre fram när man ska börja göra med jobbiga saker, då är det vi ser många andra som klarar av träning och som gör det liksom bra men det är inte detsamma som att de sen kommer kunna göra någonting länge när det blir jobbigt Nej. och tufft jag vet inte hur det funkar i, i men vi ser ju väldigt mycket när vi gör, jag gör väldigt mycket sådana här växlingar mellan fysisk träning och sen direkt att göra något sök eller spår eller bitarbete eller vad det nu är, där ser man det där ser fort. man det, ja. ja. De flesta tränar sina hundar när de är utvilade mm. och när man förväntar sig att det ska gå som bäst. Mm. Och så där. Vi gör ju allt. det liksom, går direkt ifrån jättetungt fyspass till att göra ett detaljerat sök eller ett bitarbete. Och då kommer du se direkt att mm. den där hunden som inte ens klarar av den här kedjan exempelvis. Mm.
1: Mm. Eh, vilka egenskaper vill du helst ha hos en hund som du ska träna för någon form av nosarbete?
2: Ja, men det är egentligen belöningsbarheten. Alltså att de måste vara, vara eh, belöningsbara. Och sen beror det lite på vad det är för nosarbete. För att när det gäller sökhundar och hårda spår, Då är den viktigaste, vad ska vi kalla det för, processen eller del av den selektionen. Det är att jag vill se att de tidigt kan gå ner i doftmängd. Alltså att när vi kör på Kong till exempel så vill jag komma ner på liksom, mikrobitar under ett par veckor. Då okay. ser man lite grann samma sak sån här grejen då att när det börjar att bli så litet så att det faktiskt är ansträngande att ta emot det, är det en del hundar som ah, det är inte värt och en del som tar i ännu mer då ser man liksom igen den där växeln att ta i när det, när det är jobbigt och när det liksom är ansträngande att man vill se att de inte bara accepterar det utan att de faktiskt gillar det ja. den delen är det är viktigt hos norsarbete och speciellt om man ska göra ja, sök efter mer komplicerade saker och, och hårda spår och sådär, då är det den igen den här mentala inställningen till att eh, hantera att det blir tufft. Liksom. Mm. det är det enklaste sättet att göra det. Det är att se hur snabbt man kan gå ner i doftmängd utan att underbara tappa intensitet och tryck. Och mm. sen får man gärna tappa teknik, det, det kan man träna på sen, att se att inte börja leta efter andra saker att göra. För, och det är bara att kolla, kan jag använda om jag använder, här har jag det som motiverar mig mest men ändå så så räcker inte det för att, för att man ska kunna söka efter en liten lottmängd. Och det ser man oftast inte om man håller på exempel med så här stora vita för länge. Då kan det funka alldeles utmärkt. Men det man ser är ju nästa steg då. När det faktiskt börjar bli jobbigt.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Det tycker jag är viktigt med hosarbeten.
1: Vilka delar tycker du är mest klurigt att få till i spår och sök då? Om du ser liksom rent generellt. Ja,
2: så alltså jag t- tycker att det är det är ju Det är egentligen, det beror på också vad man pratar om för för typ av spårsök. Men det som som är mest klurigt, jag ska inte säga att jag tycker att något är så klurigt. Men däremot så så är det ju att att, göra saker länge. Alltså att, att kunna göra det här länge utan att tappa... koncentration eller fokus och eftersom vi ofta gör med detaljsöken alltså att det är väldigt hög intensitet och mycket koncentration så det kluriga är ju att få dem att göra det över tid för det är en kombination av fysisk träning och och att upprätthålla motivationen så det viktiga där är ju igen att ha tydliga scheman så att man ser till att det är förlängd tid, att det är blindsök i rätt mängd och att man inte får en hund som blir mer intresserad av att hitta än för att söka och, och alltså balansen och hänga med i, i, i den utvecklingen som, som kommer att ske om, om, om man inte har alltså en del hundar har kanske mer intresse naturligt för att hitta än för att söka och en del tvärtom så att det, det som är viktigt är att börja liksom rätt andel. vissa börjar man med markeringen vissa börjar man med lite mer sökutveckling innan man börjar med markeringen så att man hittar den här balansen. Och att de i slutändan ska kunna söka väldigt länge utan att hitta. Va,
1: vad är väldigt länge?
2: Ja, men normalt sett så är det ju hela dagar. Och då kanske de jobbar med ett väldigt detaljerat finsök i 20 minuter. Och sen en liten vila. Och sen så fortsätter de igen. Och Så och på så länge. Ja. Ja. Mm. Och då det är inte alla som klarar det. Och, och det är ju det, är det som är utmaningen att inte göra övningar för enkla under träningen. Så att man sen, det blir så stort klapp till. liksom till eh, verkligheten eh, mm. och det, det är ju det är, och, ja, och det är egentligen att göra träningen så realistisk som möjligt så att, den, att man inte fastnar i grundövningar eller fastnar i övningar som egentligen inte är relevanta längre för det som är det man ska göra på riktigt sen och det, igen, det hänger ihop med planering, allting det är redan bestämt liksom, innan, ja, ja. Eh, annars så blir det lätt att man går ut och tränar på sånt man redan kan absolut, och det är ju livsfarligt det jag har också, ju hänt, det. att
1: man har gjort ja. någon gång och så är det ju lätt att man på, man, man vänjer hunden och får ja. belöningar på ungefär samma ställen ja, hela tiden. Och då får man punkter som är väldigt ja. svåra att komma förbi sen. Det, det tror jag är väldigt vanligt i Lydland i alla fall. Att vi ja, alldeles så ja, mycket ja. av det ja, som ja. hunden kan. Ja, det som Men där det jag.
2: tror jag också att en nyckel till det där är just att man tidigt lär dem att det är inte... Alltså det som den gemensamma nämnaren det är att du får... Du får den bästa belöningen ut det som mest, nu gör de bästa liksom, prestationerna, och inte mm. för att du var snäll, utan för att ja, du, du, du måste ta i liksom. och då har man lättare att lösa de andra liksom, sakerna sen att hårt arbete lönar sig alltid. Liksom. Mm. Och där är jag nog även i söket med att om du säger att söker här och söker det här innåsen så är det att jobbar jättebra. Men det finns inget. Eller den här övningen är för svår så. En typ av lösning som jag alltid försöker undvika det är just det här att om man hittar inte då lägger vi upp en enklare övning. Därför då får jag det motsatta hela tiden. Att jag får en hund som vänjer sig vid att men jag behöver inte ta i för han kommer att göra det lättare för mig i alla fall om en liten mm. stund. Utan alternativet till det, det är ju inte att jag inte belönar någonting utan att jag belönar prestationen om den har varit bra. Så att om den söker här inne och det, den verkligen jobbar väldigt bra då bryter jag när går när jag fortfarande jobbar hårt. Så tar jag hunden ut ur sökområdet Tydligt bort ifrån sökområdet, och sen belönar den precis så mycket som jag hade gjort om, om den hade hittat mm. någonting. Viktigt är ju att man tar bort den ur sökområdet så att man inte råkar få en hund som trodde ja, att det var det. för någonting Nej. där. Ah. Mm. Utan, och då kan jag liksom efteråt tala om för genom den belöningen att jag gjorde ett bra jobb, det var kul att liksom göra det här ihop och, och, och förstärka och gå därifrån med en bra känsla i alla fall. Så att hunden lär sig att det finns alltid en väg ut, och det är mm. att göra ett hårt jobb. Alltså, mm. Alltid göra det bästa jag kan. Mm. För det är vad de kan förvänta sig av mig också. Det kan mm. de vara helt säkra på. det är de liksom säkra på. Eh, och jag förväntar mig det av dem. Då. Eh, och, men om hundar vet att det enda sättet att få en belöning är att hitta någonting. Då kanske du börjar få blindmarkeringar på grund av att det är det enda sättet att få en belöning. Om, de, om det blir för svårt eller ja. om det väntar liksom för länge. Så att, eh, men det betyder också att om hundar söker och hittar men, belö- men markeringen var inte något bra. Då får den inte heller världens bästa belöning. Utan då får den en lite mindre som talar om för hundarna. Ja, det var okej, okay, men vi måste göra det ännu bättre nästa gång för att få belöning. Mm. Men eh, det är viktigt att, att man går därifrån så att det inte blir en association med en del av sökområdet och framförallt att, att, att man ser det inte som en liksom, specifik belöning för någonting utan för hela, hela grejen. Liksom. Och då behöver man inte få de där hundrarna som liksom dippar så att de blir besvikna över att de inte hittar någonting. Och, så. och det är en viktig del av... Eh, av, av eh, Träningssystemet och hela själva grunden i i träningen som hänger ihop med de första övningarna. Det är ju att lära dem inte bara belöningsutveckling utan hela systemet. Att det här är vad som händer när du gör rätt och det här är vad som händer när du gör fel. För hundar är precis som vi vi vill veta vad vi gjorde som var fel. Och det kan man förklara på olika sätt. Man kan liksom sparka hunder huvudet eller man kan liksom göra på något annat sätt. Mm. Eh, och, och det är det man måste vara överens med sig själv om. Hur, jag, hur förklarar jag för hundarna att den gör fel? Och det vill vi veta. Liksom. Alla vill veta det och hundarna vill veta det också. Eh, och i det tror jag att det finns ett problem i, i modern hundträning många gånger att man, man kallar det för belöningsbaserad träning och då, är, då kan man göra vad som helst. För då har vi ryggen fri. Liksom. För då är det aldrig vi som gör då är vi aldrig tasken mot våra hundar för att vi, vi har ju använt, vi har använt rätt ord liksom. ja. men eh, det är ju som sagt bara ord eh, och många är ju helt medvetna om att ja men när hunden är rätt då ska den få sin belöning och, och det är det att jag talar om för min hund att hon har gjort rätt men hur förklarar den andra delen det är ju det, det viktiga liksom. och det har inte folk glasklara svar på många gånger upplever jag utan då blir det, det här en ja, belöning och uteblivna belöning Jag får skapa många uteblivna belöning om du inte har tydliga kriterier eller om ha jobbar i tillräckligt små steg så blir det i lika förbannat frustration eller att hundrar blir besvikna ledsna, det beror på vilken personlighet de har, men du kommer få en, en effekt som du inte vill ha egentligen inbyggd i din träning sen att vi råkar kalla det för belöningsbaserad träning men det är en annan sak det är ju bara ord, för det finns skulle man jämföra vissa dålig belöningsbaserad träning med bra träning alltså duktig tränare som använder då och då bestraffningar, så kan man inte Automatiskt säger att den, det ena orsakar vad ska jag säga, mer stress och frustration eller rädsla eller vad det nu är än det andra. Utan det är, så enkelt är det inte utan det är bara ord som jag har sagt, satt på, på det. Det intressanta är ju vad som händer i hunden och hur den upplever det. Och där ser jag jättemånga hundtränare som, som kallar sig positiv, positiva tränare men som i mina ögon är långt ifrån... Därför att de inte har ett träningssystem som ger hunden all information utan bara 50% i bästa fall.
1: Ja, intressant. Och det hänger mm.
2: ihop med tydliga kriterieplaner. Mm. Det hänger ihop med att man, man, har, eh, man har en plan för det första. Annars så kommer vi sätta hunden i ett system som bygger på frustration.
1: Ja. Det, det, det
2: finns massor med tillfällen där, där det blir liksom, eh, fel. Och sättet som vi löser det på det är genom att ha... Ett visst antal korrekta repetitioner i en rad innan man går vidare. Och det innebär också att de blir fler än två misslyckade repetitioner som inte möter kriterierna. då måste jag göra någonting. Och där kan jag ju efter ett tag när hunden har förstått det här systemet börja sätta ett ord på det. Eller någonting som, som talar om att det där var inte rätt. Nu får du ett nytt försök men det kommer inte att leda till den bästa belöningen. Utan för att få den så måste du göra rätt första gången. Där finns ju massor med sätt att lösa det där på. Ja. Än att bara lämna hunden. Ja, ett vakuum skulle jag vilja säga. För jag är
1: också också väldigt för det här att man ska ha en tydlig felsignal. Och när man försöker förklara det här med tydlig felsignal så är det många som tror att man menar en tydlig felsignal. Det betyder en korrigering. Men det är ju inte alls det det handlar om. Utan jag vill, om jag säger till min hund att den gör fel då vill jag att den ska färre i helvete. Vad ska jag göra istället? Eller jag vill ha liksom en kämpar anda i mm.
2: Absolut. I att, det då, att det då finns ett planerat system i det där som gör att den kan inte heller försöka många gånger som helst utan den måste göra på ett visst sätt eller rätt första gången för att få den bästa Absolut. belöningen och, och, och sånt. Och det där systemet måste vara genomtänkt och jag upplever att många gånger är det inte det för att man tänker att belöningsbaserat träningssystem är så förlåtande tänker många så att bara jag, bara jag belönar en hund i rätt så, så är det inte så farligt om det blir fel. För då, då får den ingen belöning och Nej. det är ju inte så farligt. Nej. Men det är ju, det händer saker på så många plan i hunden när det där sker liksom. Absolut. Eh, och, det är...
1: Och där, där, man kommer, där vi kommer tillbaka till till jag som jag kom att tänka på mycket som du har pratat om idag så väldigt, det är en sak som jag håller väldigt mycket med om så det är därför jag hakar fast det. lite grann, att det är så otroligt många saker som beror på oss själva i träningen. Ja, verkligen. Så otroligt många saker vi påverkar. Mm. För, för det blir ju gärna att man bara pratar om hunden och mm. dens
2: egenskaper. Ja, nej, det är...
1: Alltså, vi, det finns ju så otroligt många saker ja. som tränare ja, blir bättre visst. på.
2: Och det räcker ju egentligen med att konstatera en gång att den här hunden är sån. Men sen är det ju liksom, det är ju ingenting man kan vänta och använda sig av det. Utan det är ju redan liksom över det kan man inte. Eller över, men det är ju som det är. Liksom. Mm. Det är inte det är inte någonting. Och, och, och det är också fascinerande för vi. vi vi pratar väldigt ofta om att det är så viktigt att individanpassa träningen. Men vad är det egentligen? Vad, alltså vad betyder det? Det är många som slänger sig med det men ändå så gör de egentligen inte det. Utan det betyder det att man hänvisar till alltså att man står och pratar om hur den hunden är. Men hur påverkar det träningsmetoden? Det är det som mm. jag vill veta. Liksom. Hur, för många gånger så tränar folk sina hundar i alla fall på samma sätt som de alltid har gjort och, och mm. bara för att man är medveten om att, en hund, att ens hund är på ett visst sätt så betyder inte det att man har individanpassat träningen det är något helt annat liksom. ja. och där finns det ju en personlighetsaspekt såklart som handlar om hur hunden reagerar när den inte får sin belöning eller hur hunden reagerar när den blir bestraffad eller vad mm. det är men egentligen så, så är inte det ska inte det egentligen vad ska vi säga det kan, inte, det kan ju inte påverka så mycket i, för har du dåliga kriterier eller en dålig kriterieplan så är det ju oavsett vad, vad du har för hundtyp så, så kommer du få ett problem av det. Så att det är, och det kan ju påverka alltså träningen, ja. hur jag lägger upp det. Eh, men det jag tycker är en viktig grundförutsättning också är också att man har någon slags etiska riktlinjer i sin träning som man är överens med sig själv om. Vad är okej okay att göra, vad är inte okej okay att göra? Och att man ska ha sin grundtanke att det är inte, de har inte valt att komma till oss. Utan det är vi som har köpt de här hundarna. Mm. Och, och, och göra en massa konstiga saker som... som och då är det liksom vår förbannade skyldighet att få dem att åtminstone förstå mm. vad det vi håller på med. Mm. Alltså de måste förstå systemet, annars tror jag det. Jag brukar berätta om en situation jag gick i skolan som var som påminner väldigt mycket om, om, om hundträning. Jag hade en mattelärare som, som var fantastiskt bra. Men, eh... Och han var väldigt intresserad av liksom, pedagogiken och vad vi skulle lära oss. Men jag var fullständigt talanglös på matte. Så det är liksom... Jag, jag, jag... Jag fattade ingenting av matte. Det var när man hade allmän och särskild. Mm. Och jag något misstag, misstag gjorde det att det gick särskilt. Jag borde ha gått allmän. Men i alla fall, jag fattade inte. Och grejen är ju den att hans undervisning var ju definitivt belöningsbaserad. Men det spelade ingen roll. Jag gick ju dit med ångest varenda morgon i alla fall till den mattelektionen. För att jag förstod inte. Inte på grund av att hans metoder var liksom bestraffningsorienterade eller belöningsbaserade. Utan för att jag inte förstod. Och det skapar ju samma känsla i, i hundarna också. att Det spelar ingen roll om det är belöningsbaserat eller ej. Utan vi måste fortfarande få och förstå vad det vi håller på med. Och vad, vad det är det ska göra som leder till den här konsekvensen. Vad den, vad den nu är. Eh, och det behöver folk tänka igenom. Och det upplever jag många gånger att det är en stor brist i modern hundträning. Kombinationen där det här som du sa att lämna hundar i ett vakuum. För att man tror att det är en konsekvens som är motsatt en snäll konsekvens den är, den är ju fullständigt vidrig. Ja, jag håller med. Och det, det är liksom
1: det är bara ja. att, tänka sig själv om du ser mm. sinna situationen. Ja, och det
2: var den situationen jag var i när jag var med läraren att ja. han han, han liksom spelade ingen roll hur, hur, hur duktig han var för att det passade inte mig och jag förstod det inte. Och, mm. och det är eh, eh, och det där hänger ihop med planeringen men också att man har jag har några exempel som eh, i, i, i Kanada när det väl jobba hos polisen så har de en, en enhet där som väldigt bra, väldigt modern, väldigt genomtänkt allting som de håller på med. Och en kompis till mig som är, som är instruktör där. Och han, de hade hållit på att trixa lite det här med felsignaler. Och de använde klickor eller yes när, när hundarna gjorde rätt. Och, och sen så sa de wrong när hundarna gjorde fel. Och då blev det som en timeout Och så fick de göra ett nytt försök. Men så märkte de att hundförande började använda det här wrong. På ett irriterat sätt. Så att det fungerade precis som en liksom att. Som det ofta gör med bestraffning. Att man börjar använda dem för ofta. För att liksom av med sin egen frustration och, så där. och då gjorde de så att de ändrade ord istället. Så att istället för wrong så fick de bara säga try istället. Så att när de gjorde fel. när de gjorde fel så sa de try. Och det betydde. Det där var inte rätt alternativ. Du får försöka igen. Men om du försöker igen och du gör rätt så får du inte den bästa belöningen Utan du får en lite mindre värld för belöning. För du får göra rätt så, så måste du få rätt första, första gången. Men bara genom att ändra ordet så börjar de undvika att överanvända. För du kan nästan inte säga try och låta arg eller irriterad. Så valet av ord är också en sån där eh, viktigare. Sen ska man ju också samtidigt vara medveten om att det får inte bli en... Det får inte bli så att man börjar använda signaler eller markörer för att man har en dålig kriterieplan liksom. att man, man överanvänder det är alltid en risk mm. att man ändå måste hålla det för att får du fel fler gånger ja, vi har ju två repetitioner blir det fler än två fel då måste vi gå tillbaka ett steg eller förändra något mm. mm. och det här går inte om man inte har en plan som är väldigt tydlig att skriva ner och vad nu för att annars så faller vi in i den här eh, vad heter trial and error träning att man bara gör om och gör om och gör om för att många också har en idé om att det är viktigt att man slutar med en bra reprisjon. Fast oavsett om man har gjort 15 mystiklar <laughs> i rad så är det liksom... Mm, jag, vet. Ja. jag vet. Men den kombinationen är viktig då. Planen och sen att man har ett fast så här många fel för det blir rad. Annars så hamnar man i... Och det lär sig hundarna väldigt snabbt att hantera. Mm. Att de lär sig att det liksom... De blir aldrig besvikna eller... eller liksom de har alltid en väg ut. Mm. De kommer aldrig bli lämnade utan det finns alltid en väg ut. Och mm. precis som du beskrev det, att när en hund gör fel så, så kan det ju visa två saker. Den kan ju liksom ge upp eller den kan bli ja, eller frustrerad eller vad det nu är. Den kan ju också bli ännu mer taggad.
1: Mm.
2: Och det är ju träningssystemet som skapar det genom att den vet mm. att det här kommer inte att fortgå utan det kommer att och, och då kommer kravet förändras eller kriteriet att förändras eller vad det nu är. Mm. Eh, och det där är man dålig på generellt sett. Jag är väldigt sällan, ser jag faktiskt folk som har bra system. för mm. eh, det Det är inte ofta.
1: Ja, jag kan hålla med om det. Mm. Jag kan hålla med om det. Och det, där kan, därför det, är ganska, det var ju en stor diskussion på Facebook ganska nyligen mm. om det här med fel signal. Men det är väldigt många som har väldigt mycket åsikter om mm. det
2: faktiskt. Helt där kanske. upplever jag att det är en teoretisk diskussion bara gången, ja. som är ganska dåligt förankrad i praktisk träning. Eh, därför det, 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 det märker alla som håller på med att det blir mest. en alltså, jag vet, märker alla som på, men att Det finns många teoretiska. Modeller för det där då. Exakt. Och, och det, det, Exakt. Det, det ska man tänka på att det inte alltid ens de här teoretiska modellerna ens har en praktisk motsvarighet. Alltså, många gånger är det ord. Mm. Ja. Och det är liksom överhuvudtaget så ser man ju det med orden som vi använder i hundträning. Vi kallar saker och ting för belöningsbaserat. Och, och sen pratar man om hur jävla illa det var för 15 år sedan när alla höll på att ta dem för undan vad de inte fick göra. Samtidigt som modern hundträning är ju extremt kontrollerad extremt styr. Hundarna är liksom, har ju massor med restriktioner hela tiden. Mm. Hundträning har ju aldrig varit så fulla av förbud. Det bara att vi kallar det för något annat. Mm. Vi kallar det inte för förbud eller ledarskapsövningar. Vi kallar det för omvänt lockande kontrollövningar, mm. fokusövningar och massa saker som mm. som, men, men och då gömmer sig folk bakom de här orden för mm. att man, det låter, det känns bättre är ju säga. Jag är inte säker på att det är så mycket mindre så att hundträning är mindre. Jag vill är det var schysstare, men det finns definitivt och fortfarande mm. inom, inom det som kallas benövningsmuseeträning.
0: Tycker du att det är stor skillnad på träningen i, i Sverige kontra övriga Europa eller ja, USA eller Kanada? I, i
2: många vad ska vi kalla det för det beror på vad du jag, är inte, jag kan tänka mig att vi håller en hög nivå och det gör vi uppenbarligen när det gäller civil hundträning mm. men jag ska det är inte så populärt att prata om det men, men jag skulle säga att vi är inte, det, är inte, det ser inte likadant ut med tjänsthund. Där, där är det många länder ute i, i världen som, som har närmare mellan civil och tjänsthundträning och som blir av förklarliga skäl och utvecklats mer. Mm. Därför att det är inom den civila civilhundträningen som utvecklingen sker. Det är, det, är, det, är, det, är ju, det är ju inte så konstigt för folk gör saker ut, utifrån sin passion och för att de vill inte för att de måste det är en bra grund. och om då Och om då tjänstemträningen tar influenser där så blir det bättre. Mm. det är lite för mycket vattenträttaskott mm. här fortfarande. Och att vi hänger väldigt mycket kvar i den här, här gamla identiteten. Med tester och liksom mentalitet och, och träning har kommit lite grann i skönundan. Så det märker man skillnad. Det, och sen, sen är det som liksom överallt. Det är liksom... Det finns, ibland är det kopplat till en person du får en ny person inte en polis- en polishundtjänst någonstans och då så kanske han kommer med influensen någon annanstans ifrån så kan det gå jättefort så kan man plötsligt ha har det blivit en utveckling som är helt enorm. Mm. Och där är vi inte i Sverige. Eh, tyvärr. Det kommer, säkert. Men, F- eh,
1: finns det något land som du tycker utmärker sig lite genom att vara har kommit?
2: Ja, när det gäller alltså en del tjänstehundträning så tycker jag till exempel att från att ha varit väldigt traditionellt till att plötsligt ha gått och där du kan hitta jättemycket otroligt bra tjänsteundträning i Tyskland mm. eh, Holland också. Och har gått från att vara väldigt traditionellt till att vara väldigt modernt med väldigt bra resultat. Liksom. Mm. Med, väldigt medvetna kring eh, det här vi sitter och pratar om till exempel, som är väldigt sällan har i Sverige. Mm. Eh, och sen som sagt Kanada, där jag är där mycket och jobbar. Och, och där finns det inte överallt men det finns många väldigt stora enheter som har kommit oerhört långt eh, när det gäller just metoder. Eh, in, in, delvis, och sen är det alltså vissa specialenheter runt om. Där, och då kan man hitta dem överallt därför att där har de oftast möjlighet att åka och få civila. Alltså de kan åka lite var som helst. De är inte beroende av en stor koloss till hund, militärhundskola till exempel. Utan de, de har lättare att få att ta in kunskap utifrån. Och där finns det exempel nästan överallt ifrån i många europeiska länder men, men just i länder som tidigare var väldigt, till exempel och Tyskland var väldigt eh, associerat med väldigt eh, liksom, tuff hundträning och sådär eh, har, har jag sett väldigt mycket, inte minst inom skyddet där, där man mm. liksom ja, där, så att det, det är farligt att tro att världen står stilla och att vi skulle leda utvecklingen för det gör vi ju inte och det är tyvärr många som tror det att mm. eh, men det är jag hänger kvar i någon sån här gammal tradition som sagt. Från den tiden då vi var världsledande. Och mycket. Men hundskolan fanns. Och det var mycket nytt som kom därifrån. Men det är länge sedan. Mm. Och det, det ser inte ut så längre. Och det, det är... så finns det självklart en massa individer som håller en jättehög nivå. Men, men det vore ju jättekonstigt om i stora länder... Med, 10 gånger så mycket människor som i Sverige att det kommer inte saker mm. och sen det är likadant med USA, kan man hitta allt ifrån jätte jättedålig hundträning till det bästa mm. som finns liksom. mm. så att man ska vara väldigt ödmjuk inför det där med att om jag har en kompis som varit tysk för 25 år sedan, men vet dem så ja, det är stor skillnad överlag, mm. om man skulle titta på de nationella instanser så. Så, så är det så. Jag tycker också Norge kommer bli bra. Man får lite militärund känns där så är det den strukturen. Mm. Eh, eh, ja. så det händer så här mm. då och jag tror att det är en stor andel är del i det är väl att det är lättare att se andras träning och få liksom idéer. Precis. Ja, eh, det är sant. Det är det är sant.
0: Om du skulle ge ett generellt råd eh, då är det gäller att skapa en bra träningsrelation med sin hund mm. rent allmänt tänker jag. Vad
2: skulle det vara? Ja, men det är det här med träningssystemet. Tänk igenom, mm. hur har, alltså ger du hunden all information? Och är du inte hundra vet inte hunden varför saker händer, oavsett om det är belöningar eller när det är, då är det, det kommer att påverka trä, både relationen men också träningssituationen och i förlängningen kan ha jättestora effekter. Vi ser en del hundar som blir stressade så fort hunden tar ut dem eller hunden ta ut dem i bilen. Och att de har tänkt, fan nu kommer vi snart in i det där och jag fattar inte vad det vi håller på med. Och då liksom spelar det ingen roll om träningsmetoden din är bra utan du måste förstå allt som händer. Varför den här felsignalen kommer och varför den kommer. Och det, det tycker jag är den viktigaste delen. Att inte undvika den här trial error träningen som kommer att plocka in en massa känslor i träningen. Utan det måste finnas en, en, en tydlighet som är viktig. Den skapar ju oftast väldigt distinkt. Allting blir väldigt distinkt och själv, men också. Man ser när den har fattat liksom, mm. systemet. Mm. Det är en helt skön grej när man ser att de inte bara hamnar mitt i själva själva eller blir låga eller vad nu, taggar till i alla lägen. Kan,
1: kan inte du bara förklara vad du menar med trial och error-träning? Vi pratade det om det ju, där lite innan, ja, men jag tror inte att alla, alla, alla trial Men error:
2: det, det är ju att man försöker, försöker försöker tills det blir det blir rätt egentligen en tanke men ofta så blir det ju liksom att man man, man säger att man lär sig av sina misstag och sådär, det gör man ju inte riktigt utan man lär sig ju någon gång om man lyckas mm. och det handlar ju egentligen om det motsatta mot att sätta upp alltså sätta upp för success, att mycket träning om man inte har en plan blir, blir liksom det motsatta istället, att man försöker och försöker och försöker och så blir det fel och så, så fortsätter man tills det i slutändan blir rätt någon gång men trial and error är ju innebär ju att man gör väldigt många fel helt enkelt.
1: Man tränar 15 gånger på att göra fel och en ja. gång på att göra rätt. För att man är så övertygad
2: <laughs> om att det viktiga är att man slutar. Mm. Ja. Mm-hmm. Och det, det är... Och därför är det viktigt att ha koll på antalet repetitioner hela tiden. Det är liksom... Man måste veta. Och har man, har man svårt för det i början så får man ha någon som räknar.
1: Och
2: blir det fler än två då har du... Då, det finns ju en, en, en princip annars som är en väl utvecklad... Liksom, eh, Metod egentligen för som är applicerbar på hundar också Och eh, den som kallas för errorless, errorless learning Att man helt enkelt upprepar svaret Eller frågan med rätt svar Så många gånger i en träningssituation Så att hunden blir van vid att göra rätt så alltså att det, det blir, har inte gett så många andra alternativ i början Innan man börjar Jag kan förklara så här Att en del tror jag sätter sina hundar i en shaping-situation för tidigt Men oftast inte tillräckligt duktiga för, för det själva och sen att hunden ges tillräckligt många, alltså för många val i början. Eh, och det, det där behöver inte vara fel principiellt. Men det som händer är att man gör, får en hund, alltså att hunden får erfarenhet av att göra andra saker. Och inlärning är inte så enkelt att de bara lär sig av belöningar eller av att de, att de får en bestraffning. Utan också av att bara göra. Så har de fått erfarenhet av att göra någonting annat så kommer de att göra det. Då ökar det sannolikheten för att de ska göra det igen bara för att de en gång har gjort det. Och det. Därför vill jag att det ska bli rätt egentligen hela tiden under själva grundinlärningen när jag använder den här höga belöningsfrekvensen. För att när jag har börjat att få förståelse för det, då kan man börja sätta dem i en situation där de har fler möjligheter att välja. Men att göra det första passet, liksom, då kommer det bli för stor möjlighet eller risk att göra flera andra alternativ. Har de väl gjort det, ja då... Då, då finns det en risk att de gör det igen. Mm. för att de har gjort det tidigare. Och det kallar man då för errorless learning. Det är när man, när man sätter dem i en situation där det, inte, där det bara finns ett alternativ. Man
0: anpassar miljön ja, och träningsoppnäget. Det finns bara ett och... alternativ
2: att göra rätt. Mm. Så tar vi spår till exempel. Så börjar man inte med att sätta den vinkelrätt på. För då finns det möjlighet att gå både framåt och bakåt. Mm. Mm. Utan man kanske gör direkt på släpp då. Tills det blir så många repetitioner att du vet att spåret går alltid i den riktningen liksom framåt. Innan man börjar sätta dem i en valsituation. Därför att om jag sätter den i andra i en situation från början. Så kanske om den går bakåt. Och även om man då inte får en belöning för det. Så har den ju ändå gjort
0: det. Mm.
2: Och har den väl gjort det. Så kommer den associationen ändå finnas kvar. Även om den inte har fått den. Och den metoden. Den har använts mycket på. Människor med hjärnskador. Och på barn. Och med väldigt väldigt eh, hög eh, success rate. Och, och jag tror många gånger att när det är kedjor som vi ska lära hundarna som inte går riktigt att dela upp så tjänar man på att använda sig av errorless learning. För då finns det en risk att, att man ger dem för många erfarenheter av, av liksom alltså det blir för många val. Mm. Jag tror att många sätter hundarna direkt i en situation där, där det, det finns för många möjligheter att välja fler. Så att det handlar egentligen om en upprepning av en fråga och rätt svar mm. tillräckligt många gånger mm. så att man inte har man brukar, en gång säga, man brukar säga som ett, ett sånt exempel när man beskriver det att om du någon gång har fått höra när du är liten att eh, Rom är huvudstad i, i Spanien. Och så får du lära dig sen att det är inte alls det. Men den där, någon gång har du ändå hört det. Mm. Och då kommer den då och då dyka upp. Det är liksom så att varje gång du får den frågan, vad är huvudstad i Spanien? Visst var det var någonting med Rom? men just det, i Madrid. Mm. Men den kommer dyka upp där hela tiden. Och det blir med hundträning också. Mm. att Vi har gett dem lite sådana där associationer som, som kan dyka upp och ibland är det kanske inte någon fara men för vissa saker så kan det vara ett problem till exempel bakspår eller något annat. så hög brönnsryckans ger minskad distraktion och ger liksom fler repetitioner av allting och av rätt svar
1: Vi vill tacka Tobias Gustafsson jättemycket för supertrevliga samtal och hoppas att vi kan få återkomma längre fram för ett nytt program Ha det så bra allihopa och vi syns igen
0: om ungefär två veckor.